0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin? Podcast kanalımızda bugün konuğumuz hidrobiyolog Levent Artüs. Aynı zamanda Marem Başkanı Levent Bey ile beraberiz. Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik şartlarını izlenmesi Projesi'nin de başkanlığını yürütüyor Levent Bey. Levent Bey merhaba. Merhaba. Levent Bey şimdi... Aslında önce şuradan başlamak istiyorum dedim ki Marem başkanı Marmara Denizi değişen oşinografik şartlar biraz buradan bize Marem'i anlatarak başlayabilir misiniz ne zaman kuruldu ne gibi işlevleri var neler yapıyor Marem?
1: Marem projesi ilk defa et ve balık kurumunda İlham Artus ve Norveçli balıkçılık biyoloğu Olaf Asen tarafından 1954 senesinde başlatılmış olan bir izleme projesi. O zamanlar tabii kirlilik çok fazla gündemde olmadığı için balık göçlerine ve istihsali yapılan balıklara bağlı olarak suyun oşanografik şartlarını yani işte temp fiziksel oşanografisini sıcaklığıydı, çözünmüş oksijeniydi, bulanıklığıydı gibi bir 20'ye yakın parametrenin ölçümü hmm. o zamanlarda gerçekleştirildi. Sonra 1 iki sene sonra yani 1957'de ee, aynı proje e, İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün de açılmasıyla e, hem e, İlem Artuz Oran'ın şefliğine geçti hem de proje orada devam etti. İşte 1982 senesine kadar ciddi bir şekilde e, Marem projesi ve paralelinde Ege, Akdeniz e, ve Karadeniz'le ilgili projeler de yapıldı ama biz Marem'i devam ettirebiliyoruz bütçe durumundan dolayı hı hı. E, bunlar yapıldı e, 1982 senesinde İstanbul Üniversitesi'nin bu biyoloji araştırma institüsü Baltya limanındaki kemik hastanesinin hı hı. yanındaki e, burası lav edildi e, bunu şeye benzetiyorum pandemi zamanında e, hıfsız sahne olmamasıyla ya. Marmara'nın kirlenmesinde hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün olmaması ciddi benzerlik
0: gösteriyor. Evet, maalesef.
1: Ondan sonra proje İstanbul Üniversitesi çevre bilimlerinde devam ettirildi. Sonra gemi inşaatı ve deniz bilimleri İstanbul Teknik Üniversitesi'nde devam ettirildi. Ki bu devam ettirilirken İlham Artus, yani babam, vefat etti ve onun derslerini ve zaten asistanı olduğum hani yanında hmm. çalıştığım projeyi ben devraldım. Yani devralmak zorunda kaldım hmm. diyeyim. Yani kötü anlamda söylemiyorum bunu Tabii. ama işte ne, ne yazık ki babamın vefatıyla devralmak zorunda aldım, kaldım. Keşke hiç devralmasaydım o anlamda söyledim. E, ondan sonra e, burada devam etti. Yani iç devam etti. Ondan sonra farklı bir iki kuruluşla devam ettikten sonra proje e, Sevinç Erdal Bey'le işte görüşmemiş üzere biz o zaman da bugünkü durumu anlattık. Marmara'nın durumunu anlattık. Çok ciddiye alındı ve Sevinç Erdal'ın önü vakfında 2005'ten beri hatta 2004'ten beri devam ettiriliyor düzenli olarak. İşte multidisipler bir proje fiziksel, kimyasal, biyolojik e, oşnografisi, Marmara Denizi'nin jeolojisi hatta kimi zaman sosyolojisiyle ilgili. İşte yani tümüyle multidisipler bir proje olarak
0: sürdürülüyor. Tabii aslında şimdi 50'lerde kurulmuş olan bir projeden bahsediyoruz. Oluşturulmuş olan bir projeden bahsediyoruz ve daha sonra bugünlere geliyor ama bugünlere kadar herhalde çok kapınızı çalan olmadı öyle tahmin ediyorum. Ben öyle anlıyorum. Müsilajla beraber hayat bir anda değişti ve Hidrobiyologlar da hidrobiyoloji de bir anlamda odak noktası olmaya başladı. İhtiyacımız olduğu anda geldik. Peki şimdi Marmara Denizindeki deniz salyasına geçeceğim ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Bir defa neden adı deniz salyası yani müsilajla deniyorsa biliyoruz ama e, ikincisi bu nedir Levent Bey neden oluşur? Şimdi bir kere
1: parça parça cevap vereyim. Birincisi yani bu e, tamamen bir e, bitkisel hücre içi sıvısı. Yani e, hücrenin içinde bulunan işte e, yoğun olan sıvı. Yani bu ortama özellikle tuzlu su ortamına yayıldığı zaman e, yani işte buna benzer bir yapı oluşturuyor. Ancak şu anda gördüğünüz içine e, ortamdaki farklı materyalleri de hapsetmiş olan kısmı işte hmm. e, askı dakikadı madde işte yani her şey deniz anaları fitoplankton işte zooplankton yani aklınıza gelebilecek her şeyi bir jöle gibi kavradığı için bu görünümde hmm. yani şöyle bir deney yapabilirsiniz. Yani e, şöyle bir bardak büyükçe bir bardak suya işte bir e, irice bir tatlı kışığı kadar tuz koyup eritin. Yumurtanın akını içine koyun. İşte bir anlamda müsilaş. Hmm. Yani öyle bir şey. Bu olay esasında Mart ayında gerçekleşti. 18-19-20 Mart döneminde gerçekleşti. Bir bitkisel plankton büyük miktarlarda çoğandı, kırıldı. Yani kırıldığından kastım kütlesel olarak öldü ve onların hücre içi sıvıları ortama yayıldı. Hmm. Yani biz de şu anda Mart ayında kırılmış olan bir yumurtanın akıyla oynuyoruz. Öyle
0: söyleyeyim. Peki biz bunun tabii dışarıdan görsel olarak gördüğümüzde bunun etkisinde kalıyoruz yani insanlar bunu gördüler vah vah işte hı hı. şimdi Marmara Denizi mahvoldu görüyor musunuz bakın nasıl oldu bu diye herkes endişelendi doğal olarak endişelendi biz anladığım kadarıyla sadece bütün her şey olup bittikten sonraki anı gördük Marmara Denizi bu son birkaç ay içerisinde mi bu duruma geldi?
1: Yani şöyle söyleyeyim size hani e, şu anda elimde bir tane sihirli değnek olsa Hı. Marmara Denizi'ndeki tüm misilajı yok etsem ne değişecek bana onu söyleyebilecek biri var mı yani bu bir zincirin içinde bir halka bir gösterge esas ana problem Marmara Denizi'nin kirliliği Hı. onun için yani, yani misilaj şu anda boğuştuğumuz onun bir çentiyi, biz bunu daha evvel de yaşadık. 2007'de de buna benzer yani yakın büyüklükte bir musilaj agregat olayıyla karşılaştık. Ee, o zaman daha yani bununla ilgili çok konuşuldu, raporlar yazıldı, her şey yapıldı. Bunun O zaman biz de Marem olarak bunun e, düzenli bir şekilde bundan sonra gittikçe bilen büyük, boyutlarda olacağını belirttik. Ama ondan evvelsine gidin, ondan evvel işte Marmara Denizinin kırmızı olması yani red light denilen kırmızı adalar bunun aynı olgu. Marmara Denizinde deniz anası istilası denilen hani büyük deniz anası adalarının oluşması aynı olgu. Marmara Denizinde lüferle ilgili kampanyaların yapılması yine aynı olgu. Hı. Bunların hepsi ya yani bunun gibi 40 tane olgu var yani bu, bugüne kadar geldik biz. Nihai bir ürünle oynuyoruz, şu anda ilgileniyoruz, bununla oyalanıyoruz. Ama bunu yaratan olguyla biz e, uğraşmıyoruz. Yani bir çıban patladı, irin çıktı ama öbür tarafta vücut asla. Hmm. Yani bu çıbanın kaynağı ne? Hani bu sadece e, bir yaradan akan çeraat diyelim örnek olarak. Anladım. Ama, ama öbür tarafta esas problem... Marmara Denizi bir de artı olarak Marmara Denizi'ni her zaman söyledik yani bardak doldu artı taşıyor dedik. Bu taşmış hali şu anda da Ergene Derin Deniz deşarjıyla Kasım Aralık ayında başlamış olanla o bardağa bir kova daha su koyuyoruz. Durum bu.
0: Yani aslında zaten Marmara Denizi bu noktaya gelmişti ama üzerine bir de Ergene'nin derin deşarjı Marmara'ya verin, verilince yaklaşık birkaç ay içerisinde bunun da biz ortaya çıkmış halini gördük. Peki şunu soracağım. Müsilaj dediğimiz şey tabii denizin yüzeyinde biz görüyoruz ama işte videolardan da izliyoruz deniz altında da var. Dolayısıyla hani biz kendi açımızdan baktığımızda ya denize giremez miyiz? Ah şu görüntü keşke böyle olmasaydı diyoruz ama denizde yaşayan türler var. Şimdi bu tür çeşitliliğini nasıl etkileyecek?
1: Zaten etkiledi. Yani e, literatüre balık ölümleri olarak geçmiş olan 1989 senesi Ekim ayındaki ee, balık ölümleri ki adı balık ölümleri bunun yanında tabii biz tüm canlıları kaybettik Marmara Denizi'nde. Yani şöyle söyleyeyim ee, Haliç'in temizlenmesi uğruna biz Haliç'i bypass ederek Marmara Denizi'ni kirlettik. Haliç temizlendi Marmara Denizi kirlendi. Şöyle örnek veriyorum yani yatak odanızda üst kattan lağım akıyor boruyla alıp salona veriyorsunuz. Yatak odanız temiz mi? Temiz. Salon battı hmm. yani biz aynı bu durumda bunu berbat ettik şimdi yine aynı yöntemle biz dünyanın en kirli akarsularından biri olarak kabul edilen Ergen'in ecrini 50 kilometre bu kirletici unsurları taşıyarak Tekirdağ'ın oradan yine aynı yöntemle Derin Deniz'de şarjı adı altında Marmara Denizi'ne basıyoruz.
0: Şimdi Levent Bey siz konuşurken aklım hoş geliyor. Biraz önce dediniz ya elimde sihirli bir değnek olsa ve ben <gülüyor> müsilajdan denizi temizlesem. Peki diyelim böyle bir sihirli değnek var ve müsilajdan temizledik. Temizlediğimiz andan itibaren diğer atmamız gereken adımlar neler?
1: Bir kere birincisi mutlak ve mutlak surette Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerimizi hatta doğamızı alıcı ortam olarak kullanmamalıyız. Yani şimdi bu bir hizmettir. Şimdi e, şehirde oturduğunuz zaman çeşmenizden içecek nitelikte su bekliyorsunuz. Ama onun geldiği kaynak mesela ne bileyim bir Ömerli, bir Tarkos direkt gidip içseniz hasta olursunuz doğal olarak. Şimdi o arıtılarak size veriliyor ve bunun bu bir hizmet. Şimdi aynı şekilde siz atık oluşturduğunuz zaman bunun aratılması da bir hizmet. Yani biz havaalanı yapıyoruz, kıta geçen köprüler yapıyoruz, otoyollar yapıyoruz. Yani yapıyoruz da yapıyoruz yani imkanımız yok değil. Bizim bunu mutlaka bu pasaklı hizmetçinin halının altına pisliği süpürmesi gibi değil ciddi anlamda işlemden geçirip ciddi bir atık yönetimiyle bunu halletmemiz lazım. Bir, ikincisi de zaten mevzuat e, çok da kötü değil sanayi için fakat e, yani göz yumuluyor. Ergeninin bu hale gelişi İzmit, Körfezi, plansız olarak bunlar büyüyorlar. De, Deşarjlar yapılıyor, soğutma suları alınıyor. Yani aklınıza gelebilecek her türlü kötülük Başla Marmara Denizi olmak üzere bütün denizlerimize yapılıyor. Onun için artık bunu rahat bırakıp bir alıcı ortam olarak kabul etmekten vazgeçme acilen vazgeçmemiz
0: lazım. Ee, daha önce sizinle bir röportajımızda demiştiniz ki Marmara Denizi o anılarımızdaki deniz gibi olmayacak bundan sonra. O söz beni çok etkilemişti. Yani o günlere dönmek. İmkansız mı? Peki bu yıllar içerisinde bile olsa, bunun önünde 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl bile olsa e, bu imkansız mı sizce? 100 yıl bile olsa bu imkansız. Çünkü doğa
1: biz yani e, edebi olarak doğaya e, şirin diyoruz, işte doğaya harika diyoruz, ona hayran oluyoruz. Ama doğa acımasız, yani gerçek tanımı doğanın acımasız olduğudur. Şimdi bu kendine bir yol çizecek. Şimdi bir dere düşünün. Dereden bir taşı aldığınız zaman aynı yere koysanız bile o derenin akışı değişmiş olur. Aynı yere gelemezsiniz. Hmm. Onun için yani evrilecek eğer yardımcı olursak minimum düzeyde bir denizimiz olacak burada. Hani o zamana kadar Karadeniz'i yok etmediysek ki yani bergine devam ederse birkaç aylık ömrü kaldı Karadeniz'de. Hmm. Eğer yine yok etmediysek kuzeye gelen Çanakkale boğazı, vasıtasıyla birkaç tür gelecek. İşte böyle müsilaj gibi olayların 3 senede 5 senede 10 senede olduğu bir yapıya kavuşacağız. Hani her şeyi doğru yaparsak bu da işte 50 senelerle benim işte torunlarımın çocukları veya torunları anca görebileceği bir süreç olacak. O da her şey Doğan yolunda giderse kısa. yani. Her şey yolunda giderse ama bu doğa için
0: esasında kısa bir süre söylediğim. Doğru. Bizim için uzun. Doğru bizim için uzun bir süre. Biz göremeyiz o manada onu anlıyorum ben. Göremeyiz. <gülüyor> Biz göremeyiz. Peki şimdi siz Ege'den de bahsetmişken Ege ve Karadeniz'le ilgili merak edilen konular da oluyor. Acaba Marmara Denizi'nden Ege'ye gider mi? Veya Marmara'dan Karadeniz'e gider mi? Ee, yoksa ben size şunu da soracağım. Ege ve Karadeniz'de kendi deniz salyasını oluşturur mu?
1: Yani gider mi diye bir şey yok. Yani bunlar bir denizler sistemi bütünü içinde burada Marmara Denizi hasta olan kısım. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim size e, bir insanın kolu kangren. Yani bunu artık öbür tarafları etkilememesi yahut da parmağınızı kestiğinizde bile hı hı. vücudunuzun diğer taraflarının etkilenmemesi düşünülemez. Bir ikincisi biz Marmara Denizi'ni şu an itibariyle de 32 senedir bir e, arıtma tesisinin önündeki tökertme havuzu olarak kullanıyoruz. Ve Çanakkale Boğazı ile ve Boğaziçi içiyle diğer denizlerle bu denizin bağlantısı var. Yani şimdi aynı şeyi aynı noktaya geliyorum. Müsilaj önemli bir şey değil. Yani önemli olan esas tepede tutulması gereken Marmara Denizi'nin kirliliği. Bu sadece şu anki bir göstergesi kirliliği. Yani sıcaklık artışı da bir gösterge, bulanıklığı da bir gösterge, silaj da bir gösterge. Bu göstergelerden sadece biri daha evvel hani bu şekilde görmediğimiz için bizi etkiliyor. Yanlış açıdan bakıyoruz Hı-hı. o yüzden.
0: Levent Bey Marmara Denizi'ne girilir mi veya ne zamandan beri girilmemesi gerekirdi sizce?
1: Yani şimdi denize girmek farklı bir olay. Yani hani bununla ilgili e, uluslararası veya yerel kriterler de yok. Yani biz söylüyoruz yaptığımız çalışmalara göre işte aşağı yukarı 2005'lerden hatta 2000'li senelerin başından beri Marmara Denizi bir foseptik karakterinde bir su kütlesine sahip. Şimdi geçen sene, belki sene, daha belki sene girdiyseniz yani bugün bu soruyu sormanın çok büyük bir anlamı yok bence.
0: Yani yine girebilirsiniz girdiyseniz diyorsunuz. Yani,
1: yani bir şey değil yani tabii ki herhalde hani Çivile ve Salya'nın göbeğine atıp da şey yapacak halimiz yok ama diğer yerlerde hani Salya çünkü Salya'nın boyutları da bilinmiyor. Yani şöyle söyleyeyim biz biliyoruz da 10 kilometrelik yol düşünün. Buna dik olarak bir on kilometre daha düşünün, yukarıya doğru da uçakların uçtuğu bir on kilometre düşünün. Bunlardan birkaç tane büyüklükte bu kadar metreküp, onlarca kilometre küp haciminde olan bir olgudan bahsediyoruz. Hmm. Marmara Denizi'nde. Kimi yerde bu suyun, bunun çok fazları var. Kimi yerde yalancı taban oluşturmuş. Kimi yerde bulut adı veriliyor. Kimi yerde kuşak adı veriliyor. Yani bunda İngilizce olarak bunun fazları ve tanımları var. Yani rüzgar esiyor, Çanakkale'ye gidiyor, Poyraz'la. Lolos'la İstanbul'a gidiyor. Karayel'le Bandırma tarafına gidiyor. Yani böyle geziniyor, suyun içinde bir yapı. Çalkaladığınız zaman hava kabarcıkları içinde kalıyor, hapsoluyor. Onlarla yüzüyor. Kalkta içine askıda kadıma diye işte pislikleri aldığı zaman da ağırlaşıyor ve batıyor. Yani şu an itibariyle Marmara Denizi'nin en derin yeri 1272 metre, 72-73 metre Çınarcık Çukuru. Hı hı. Yukarıdan aşağı bütün su kolunda mevcut.
0: Çınarcık Çukuru'ndan siz bahsetmişken son bir araştırma da geldi oradan. Canlı yaşamını yok edecek hidrojen sülfür gazının da orada oluştuğu tespit edildi ki diyorlar ki yani dolayısıyla artık oksijen olmadığını yeterli oksijen olmadığını da çok net bir şekilde buradan anlıyoruz diyorlar. Bu nasıl bir etki yaratır yani hidrojen sülfür gazının etkisi nedir?
1: Yani şöyle söyleyeyim hidrojen sülfür gazı demek orada anoksik yani oksijenle olan yaşam değil farklı bir yaşamın olduğunu gösterir Karadeniz'in altındaki gibi ama yani bu yeni değil ki. Yani ben size şöyle söyleyeyim 2007 Kültür Üniversitesi'nde yapmış olduğumuz raporda biz zaten burası dahil 20'ye yakın anoksik bölgenin olduğunu Marmara Denizi'nde zaten söyledik hmm. o zamanlar. Yani bu yeni değil bunlar kirlenmeden dolayı yani siz şöyle söyleyeyim size bir çiviyi ortamda bıraktığınız zaman 2 sene 3 de paslanır yok olur gider. O paslanma ne oksidasyondur. Hı. Yani e, hani kendi kendine temizlemeden şey oksidasyondur. Kimler etişleri az aldığınız zaman ortama bunlar okside olurlar, oksijeni bitirirler. Onun yerine de farklı bir döngü başlar. İşte o farklı döngü de içten döng- döngüsü. Ama siz hatırlamıyor musunuz? Yani 2000 senelerde. Ee, İzmit köprüsünün en dibinde de çürükü burada kokusu var. Evet, doğru, Dağası. Yani bu yeni değil. Bu hep 1989'dan bugüne kadar gelen olgunun ayak izleri bunlar. Yani e, biz bunlarla sanki hani yeni tanışıyormuş gibi yapıyoruz ama ya bunlarla ilgili dünyanın çalışması yapıldı, hem bilimsel çalışmalar hem bununla ilgili onlarca popüler makale yazıldı. Yani. Marmara Denizi zaten kötüye gidiyordu. Şimdi biz bir misilaj olgusuyla bunu fark ettik ama tam da fark edemedik. Yani onu da kimse kusura bakmasın Doğru. fark edemedik. Çünkü esas olgu Marmara Denizi'nin kirliliği yani akan cerahatle de değil çıbanla uğraşmamız lazım. Vücudu tedavi etmemiz lazım ki artık oradan cerahat akmasın. Vücut da Marmara Denizi.
0: Bu noktada müsilajla yine mücadele kısmına döneceğim ben ama şunu da anlıyorum söylediklerinizden hemen kolay olabilecek bir şey değil. Fakat bununla ilgili bir takım çalışmalar da var. İşte mesela İstanbul Üniversitesi de deniz bakterileriyle işte bakteri izolatlarıyla bir temizlik başardığını söyledi ama bu yeterli mi? Veya bu bakterilerin mesela denize salınması bu izolatların salınması daha sonrası için başka bir problem doğurur mu?
1: Yani şöyle söyleyeyim size bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. 2007'deki gibi bu organik bir kütle, biyokütle yani bu müsilaj, agregat kendisi. Yani bu sonunda, eninde sonunda 3 senede, 5 senede neyse e, bakteriolojik olarak parçalanacak. Aynı işte ne bileyim sokakta kalmış bir leş veya da e, olan bir ağaç gibi. Yani bakteriyolojik olarak parçalanacak. Yalnız şöyle anlaşılır olması için sö- şöyle söyleyeyim. Bu çok büyük bir kütle. Bu kütleyi de başlayacak işte bakteriler tüketmeye. Tükettikçe e, ürünler çıkacak. Yani tüketime bağlı olarak buradan belirli ürünler çıkacak. Hı. Aynı zamanda da bakteriler bu sefer çoğalacak. Yani bu kütle kadar neredeyse olacaklar. O bakteri biyokütlesi kırılacak. Bundan sonraki felakete de taban oluşturacak. Bu böyledir, bu döngüler böyledir.
0: Peki şimdi herkesin merak ettiği bir şeyi soracağım size son günlerde bunlara ilişkin çok açıklamalar geliyor ama müsilajla denizden çıkan yani müsilaj demeyeyim artık ben anladım çünkü siz diyorsunuz ki esas mesele müsilaj değil burada Marmara denizinden çıkan diyelim ee, balık ve midye yenir mi mesela midye zaten iyice hareketsiz bu tip ürünler yenir mi?
1: Yani midye yenemez yani çok uzun zamandır yenmez.
0: Zaten. Hmm.
1: Yani bilmiyorum senesini ama bundan o 10 sene evvel mi neydi, midyeyi yiyeceğınıza piremin diye benim bir beyanatım vardı. Epey hemen. Yani onları bırakın. 2000 senesinde Marmara Denizi'nden ciddi istisali yapılan kum midyesi neden yasaklandı? Biyotoksinler içerdiği için. E kum midyesinin içerdiği kara midye veya bizim yediğimiz kabuklar içermiyor mu? İçeriyor. Yani Yurt dışına ihracatı, bunların istihsali zaten yasak kanunlar. 2000 senesinde yasaklandı. Hatta yasaklanmadan evvel çok ciddi bir ihraç kalemi olduğu için çok pahalı laboratuvarlar kuruldu izlemek için. Hani belki durum düzelir diye. Hmm. Ama yok 2000 senesinde yasaklandı bir daha da açılmadı. Genel bala. yani balıkla ilgili bir problemimiz yok. Çünkü Marmara Denizi'nin kendisine özgü olan balıkları yok. Yani bizim konuştuğumuz göçmen balıklar. Yani hangi balığı bulacaksınız? Yani e, Marmara Denizi kökenli dülger mi bulacaksınız? Marmara Denizi kökenli istrangilos mu bulacaksınız? Ya da Marmara Denizi kökenli menekşe mi kaldı? 10 kiloluk kırlangıç mı kaldı? Marmara'da kılıç mı avlanıyor? Marmara'da orkilos mu var? Ya yani yok. Marmara Denizi'nin o balıkları yok. Bizim göçmen balıklarımız var. E, Rüfer'di, Palamut'tu, Sardalya işte, yani Sardalya'ydı, Hamsi'di yani Marmara Denizi civarında gelip yaşarken istihsali yapılan. Şimdi yani bunların yenmesinde şu an itibariyle bana kalırsa yani bunu bir bilimsel araştırmanın sonucu olarak söylemiyorum. Hı hı. Ancak süreci bilen biri olarak söylüyorum. Şu an itibariyle onları da bulma ihtimaliniz yok zaten. Bu fiziksel etkisinden dolayı müsilaj agregatı. Ancak ve ancak eğer biz bu yani bardak suya bir kova su ilavesinden anında vazgeçmezsek zaten bu balıkları da yakın bir gelecekte Karadeniz'i mahvedip bulamayacağız. Zaten onun için olmayan bir şeyin üzerine konuşmanın çok ciddi bir anlamı yok bence.
0: Sizce peki ilk planda ne yapılmalı? Yani şu an bu işin başında olsanız ilk planda neyi yaptırırsınız?
1: Bir kere yani ikisini ayırmak lazım. Anında yani saniye itibariyle Ergene, Derin Deniz'de şarjın durdururum. Çünkü Marmara'yı kaybettik. Karadeniz'i de artık yıllar bazında öyle 32 senede falan değil, günler bazında, aylar bazında kaybetme durumundayız. Bir kere 1 bir kere onun acilen ama acilen ama acilen durdurulması gerekiyor. İkincisi bizim çok acil bir şekilde belki hani e, olağanüstü toplantıyla konsensüs halinde meclis toplanıp artık ciddi bir karar alması gerekiyor. Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerin alıcı ortam olarak kullanılmaması ve tüm birimlere bununla ilgili acil e, revizyon projelerinin yapılması için öncelik ve e, işte, emir verilmesi halde ne bileyim, hı hı. bununla ilgili talimat verilmesi gerekiyor. Şimdi şey durdurulabilir anında düğmeye basıp ergenliği ama diğer yerlerin deşarjlarını durduramazsınız. Ama sizin bununla ilgili çok kısa süreli 2 senelik 3 senelik yani artık verdik vereceğimiz hasarı. Yani bu bir süratle giden bir arabaydı, Trenine bastığınız noktada durmayacak. İşte oradaki hayat payını e, öngörecek bir planlama, programlamayla bunu yapmamız lazım. Aynı zamanda da bizim bu süreci sorgulamamız lazım. Çünkü bu sürecin yanlış olduğunu ortaya koyup da öğrenmezsek, şergenede olduğu gibi, biz aynı hataları Türkiye'nin başka denizlerinde de yaparız. Bir. ikincisi bugüne kadar dünyanın yatırımı yapıldı. Yani arıtma tesisleri şunlar bunlar. Bunların bugün itibariyle hiçbir işe yaramadığını görüyoruz. İşte salyeler. Bunların da sorgulanması lazım. Bunlar da benim paramla yapıldı.
0: Evet yani aslında söylediklerinizin hepsinin anında yapılması lazım. Marmara Denizi için bir koruma alanı olarak ilan edilmeli gibi bir görüş vardı ama... ...bu zaten sizin söylediklerinizle beraber tüm bunlar olursa bir koruma alanı gibi olacak sanki öyle mi? Olursa- öyle tabii yani,
1: hmm. yani tabii ki koruma alanı olarak ilan etmek güzel bir olay ama... Yani bugüne kadar bununla ilgili statüsüyle neler yapılacak? Balıkçılık olacak mı? Trafik olacak mı? Erbenlerin deşarjı ne olacak? İşte kentlerin deşarjları ne olacak? Bununla ilgili, bunun altını dolduran kanunlar, yönetmelikler, işte şeyler çıktı mı? Ya da çıkması yönünde bir çalışma var mı? Yani bunu söylemek yani o kadar önemli değil. Müim olan bununla ilgili düzenlemeleri bir an önce yapıp. Bunları hayata geçirmek.
0: Yani Marmara Denizi öldü şimdi kurtarmaya mı çalışacağız canlandırmaya mı çalışacağız?
1: Yani, canlandı- yani ölüyü ne kadar canlandırabilirsek Marmara Denizi'nde o kadar canlandıracağız.
0: E, son olarak şunu soracağım siz sürekli denize de çıkıyorsunuz Marmara'ya da çıkıyorsunuz. Genel olarak gördüğünüz tablo aslında çizdiniz bu tabloyu ama son dönemlerde yaşadıklarınızı da biraz alabilir miyiz? Tespitlerinizi alabilir miyiz sizden?
1: Tabii yani şu anda çalışmadayız 6 Ocak gibi başladık şu anda da hani izleme çalışmasını yapıyoruz ama şu anda e, yani aletle ölçüm yapabilecek bir ortam yok Marmara Denizi'nde. Çünkü biz her yerde hmm. ölçtüğünüz veriler hiçbir zaman doğru olmaz şu an itibariyle yani işte sizin ölçüm yaptığınız problara bulaşıyorlar. Ya aldığınız sunumu nesinin içinde varlar. Onun için yani şu anda yapılacak bir şey. Şu anda ancak işte ses dalgalarıyla bunun kütlesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Onun dışında biz bizim Marmara'nın batı kesimindeyiz. Ergenenin etkilerini yani gün be gün hani her gün mil bazında büyüyen etkilerini üzülerek izliyoruz. Yani durum orada çok vahim. Yani salya, mahalle yani bunlar bir kenara. Ergene de şarjından dolayı durum çok vahim. Onu izliyoruz. İşte yani ölçüm yapmaya kalksanız o ergene suyunun etkilediği yerde... ...hani ne bileyim besleyici tuzlar veya da kimyasallarla ilgili ağır metallerle ilgili... ...ölçüm yapsanız hepsi tavana vuruyor. Yani ölçüm limitlerinin hepsi üzerinde. Yani durum esasında... Çok
0: vahit. Yani biz aslında buzdağının görünen kısmını şu anda görüyoruz ve bundan rahatsız oluyoruz. Anladığımda o maalesef. Böyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Maren Başkanı Hidrobiyolog Levent Artüz ile konuştuk. Levent Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica ederim.